0: 正灵显真，降妖伏魔。Hello， 大家好，我是圣真门掌门圣元，欢迎大家收听今天的《通人看世界》好，啊，我们今天大家可以看到了 YouTube 的影片哈，只我一个人来录音分享哦、呃。今天要来跟大家聊的话题哦，刚、啊、在录音的这一天是、呃、1月15号，那这一天也是。民进党前主席哈、哦、施明德先生哦辞世哈过世的一个日子哈、哦、嗯他、啊、到底是谁哈、哦、我,我不我不想很多年轻人可能不知道哈、哦、包括我也想让大家去知道说修行人在看这个事情或者说呃这样一个民族的一个我觉得可以算是一个先烈吧哈、哦。因为施明德先生是早期民进党哈，我觉得也是创党的元老之一。那大家如果当然你有兴趣做更多的了解，也可以上网哈搜寻一下施明德先生的资料。那当然他有一些著作哈。那最主要想要谈他的一个部分，就是我有时候都在思考啊。我们常常讲修行这一件事，修行人吼，到底是要什么样才叫修行人吼，或是什么样叫做修行吼？修行人该具有的一个德性是怎么一回事？我不晓得大家有没有想过这样的问题。那当然，我比较多跟大家分享的啊，都是从我自己的一个人生经验来做一个探讨哦，来做一个分享。那在我的年代吼，我跟大家说过嘛吼。说我们以前，嗯、呃，我这个年代的时候，我们是没有手机的。然后小时候那时候，小时候的时候也没有电脑，吼、哦。所以在我们的年代都是，吼、哦，台湾就是只有三台嘛，台式、中视、华视、嗯。那到后来媒体的部分出现了第四台，吼、哦，出现了有线电视，吼、哦，然后出现了房间有很多可以去租那个，吼、哦，录影带的一个。呃，时期这样子。所以在那个时期，或者在我我存在这个时期更早之前我们讲说那时候台湾还在呃戒严的一个时期吼，然后国民党执政比较久的一个时期的时候，那时候可能很多的民主吼，并没有真的台，就台湾在那个时候的确没有那么自由吼，从。呃，比较年轻朋友有听过以前的228事件，然后本省外省啊，然后国民党统治有很多的一个呃不自由的一个事情，甚至一些不够民主的事情存在这个社会。那以前在戒严时期，哈，的确我们比较算是一个呃，应该认真讲，应该是民国六十几年以前，那民国四十几年或是民国五十几年那个阶段。台湾应该都还蛮辛苦的哈，我是说从那个哈，我们八年特别是抗战结束之后哈，啊，从三几年、四几年、五十几年、六几年哈，台湾有很长的一段时间是啊没有像现在哈那么自由民主，所以在那时候很多啊民主进步党的这些哈早期的有这些冲撞体制的一个先例哈。的确值得大家学习跟效仿他们的精神哦。那我觉得里面来讲的话，我我本身今天讨论这个话题，基本上我要跟大家先说明哈、哦，我没有一个特别的一个政党倾向，就是我也不是民进党的支持者，这样子，也不是国民党支持者哦。本身对蓝绿没有什么特别的好感嘛，应该可以这么讲吧哈、哦。反正我基本上我们在讨论跟政治相关的话题。我会回到一个，当然大家讲说宗教要比较中立嘛。那讨论政治相关的话题，我我比较重视的是什么？我比较重视的是今天这个政治人物他讲的事情，或是他的德性，是不是可以啊、嗯、值得我们学习，或者是值得我们效法的吼、哦？就本身会比较从这样一个角度去看的事情。好，施明德先生，大家可能对他认识没有很多吼，我认识也没有很多，那只是说他刚好在录音的这一天。过世，我想跟大家分享一下他的故事哈。那我选的是从陈文倩小姐哈，陈文倩女士的呃哀悼文哈，她写了一个哀悼文哈，来哀悼施明德先先生哈。那我觉得从这个哀悼文，也许我们可以学到一些东西哦。那最主要是施明德先生曾经领导过哈，领导过这个哈。红三军的一个活动啊，那时候因为知道陈水扁贪腐的事情哦，陈水前总统陈水扁、哦、有贪污的一个事件、哦、所以他施明德先生、哦、他虽然是央视民进党的人员、哦、他还是领导大家、哦、出来、呃，想要推翻哦这陈、個、水扁这样子、哦、所以他主要哈、哦，主要从陈文茜的这个哀悼文上面看到是说他。啊，施明德小时候是吼出生在高雄一个富裕的家庭吼，那年少的时候，因为他目睹了二二八事件吼，而在内心种下这个追求吼自由民主的一个革命的一个种子吼。那戒严时期，他有两次的革命的一个活动吼，都被判无期徒刑。嗯，那甚至吼在第一次哦小人物的革命，在二十二岁的时候他。想要对抗吼，那时候国民党一个党国大军吼被抓捕之后吼，他被呃刑求吼，所以他二十几岁吼，全部的牙齿都被打到脱落吼，然后开始他的假牙人生吼。那这个刑求的东西吼，其实我现我觉得现在也不需要去怀疑啦吼，因为在早期的一个呃。早期的一个政府的一个统治之下，哈，台湾的确经过一段很辛苦的一个时光跟岁月，哈，那那时候的确台湾并不是像现在有那么多的自由民主，所以在那个状况之下，你知道我在思考什么吗？我们在思考是，对修行其实是这样子样，那么就苦难的一个社会里面，哈，在苦难，在一个痛苦的一个状况。之下，一个人的德性或是一个人灵魂的一个光亮，吼、哦，你可能在那个状况下，你才会看得比较清楚吧。那因为在那个状况之下，你要怎么去跟那种党国大军，吼、哦，你要怎么从真的去追求自由民主，甚至是要去革命，吼、哦，这个事情，我我觉得现在小朋友，或是现在年轻的朋友，包括我自己，可能都很难去想象，吼、哦。就是你处在这样一个集权的一个环境之下，独裁的一个环境之下，你要抛头颅洒热血，付出自己的生命去追求自己想要追求的自由民主，甚至去帮弱势的人类吼，去平凡帮弱势的人类去发声。坦白讲，那真的不是一个很容易的事情哦。所以你看，那个时候其实是很可怕的吼。所以他被抓过两次，然后都被判无期徒刑吼。那当然。他们这些政治犯以前早期是关在绿岛嘛，哈，绿岛有那个火烧岛的一个嗯、呃、名号，哈，早期被关到绿岛政治犯也是很很辛苦啦，然后我我我我不想用很可怜，哈，我是基本上应该真的是蛮可很辛苦。那那时候当然有很多可能真的也是不公不义啊，哈，或者说真的是、呃、就是独裁的一些状况，哈。好，那总而言之，哈。我想要提的是吼，因为我在陈文茜的女士的哀悼文里面，看到吼，她说因为斯密德是信奉这个天主的吼，她提到说哈，不公不义的天主吼，她曾经吼啊质问过这个天主，就是为什么可以容许粗暴的政权迫害他吼，那为什么可以让他父亲吼留给他的财物吼被夺走吼，然后让他一个人吼。啊、呃，孤苦无依哈，凄苦留在这个哈监狱里面这样子。他说，施明德在痛哭流涕、责问天主的时候，嗯，他在泪水中哈、哦，突然看到哈、哦、耶稣钉在十字架上面的一个模样。那他的眼睛流着血泪哈、哦，他的双手在十字架上正流着鲜血哈、哦。所以他说，那一刻他瞬间明白，真正的天主的仆人。啊，不是到教堂祈求自己的平安吼、哦，而是真正的信徒吼、哦，必须跟耶稣一样吼、哦，流着血吼、哦，承受苦难。所以那一刻吼、哦，施明德就没有不再有恨吼、哦，啊，不再为自己的一个遭遇感到不平吼、哦，他把自己内心的愤怒仇恨都和解了吼、哦，啊，从此一生他放下所有的恨吼、哦，然、啊、后跟自己或跟背叛的人吼、哦，跟起诉他人、跟判他无期徒刑的人一一和解。然后看到这边因为我我记得那时候也有听过斯明德先生提到的大和解的一个概念我印象中对这个是有哦有看过这样相关的新闻哦，所以大概看到陈文茜女士的这个哀悼文才了解。好，那这个和解呢，它我觉得我觉得这个是我今天想要、嗯、特别提到的因为施明德先生在早期冲撞体制然后为了争取自由民主，然后冲撞国民党的统治、威权啊、独裁等等的的确牺牲了自己非常多的年轻岁月因为他总共好像也被关了二十六年，二十年在监牢里度过。那之前，嗯，我看一本书，就是介绍一个秘宗的一个仁波切那这个任伯谦叫孟参老和尚，做梦的梦哈，参考的参让。那他也是在哈在对岸的时候，文化大革命也是被关了非常多年，是好几十年。这样，那在被关的时候，他们当然这心灵的能量都得到锻炼哈。所以后来这个梦参老和尚就对修行也有很深的一个体悟。那当然斯宾德先生不是像孟参老和尚这样是一个修行的一个师傅嘛哈。他只是自己有一个宗教的一个信仰，而他提到这个东西，我觉得是蛮触动我的一个是我觉得施明德先生在这一辈子他活到八十三岁在这一辈子，他有讲过，他本来以为他二十几岁就该死掉了还可以活到八十三岁，他觉得已经是很幸福。现在他八十岁的时候，他好像有跟啊陈文倩讲过这样的话，哦，那。终其一生，吼，你看施明德先生一生的确，吼，他很辛苦冲撞以前的旧有的一个独裁的一个体制，然后让台湾，嗯嗯，有民进党的出现，然后开始有一些自由民主，吼，不再是一党独大，不再是啊当初的国民党可能独裁啊等等的。我觉得在这个自由民主的道路上面来讲，早期的一些民进党的朋友哈，或是这些民进党的先烈，我我觉得我是很啊、呃、钦佩他们的哈。那、呃、那当然，你如果说，也许这是我们稍微以前的人有呃，可能读点书哈，知识分子嘛哈，知识分子的理解的话，我觉得早期的民进党的一些资深的哈，或者是创党的一些元老。他们为了追求台湾的民主自由过程中，真的是牺牲了非常多东西、哦，哈，这个是我觉得非常钦佩的。那当然，在这个得到了民主自由之后，民主进步党出现了，然后开始台湾迈向一民主自由的世界。那当然过程中、哦，有些人不敌权力的一个嗯、呃、诱惑、哦，哈，或是名利的一些诱惑，然后偏颇了自己的方向、哦，哈、啊，包前总统陈水扁的呃家人的一些一些贪污的一些案件嘛，哦，大家可以谈这个相关新闻都有哈，所以我们就会讲说，权力让人家哈腐败哈，越高的权力就让人家腐败的越快哈。而在这个过程中啊，早期的这些啊民进党先烈们哈，我觉得有很多人是很。很值得我们学习、哦、那其他人如果说大家不了解的话，我们就不特别讨论、哦、那我们特别来讲斯密德先生、哦、因为他的确在我在我经历过的一个岁月里面哦，当,当初他领导红三军、哦、要去叫、呃、抗议陈水扁这个事情、哦、那那个时候我也有、呃、也聊，应该讲我们我没有去抗议静做。了、哦、哈，那时候也在打拼。工作这样子，可是的确也有关注这样的一个哈政治的一个行动哈政治的一个消息。那因为本来以前早期的我人生就对政治也没有特别的一个热忱哦，你也不会去想到那么多这些事情。那当然你还是会对社会上不公不义的事情感到愤怒嘛吼。那也会想要去参加一些联署的一些活动没有错吼。可是毕竟一路走来吼。我们真的就是大多数人认为认的，我们就是那种小老百姓，你知道吗？但因为我自己二十几岁的年纪就哈、哦、就有就结婚了嘛哈、哦，所以那时候就会想说过好家庭，过好小孩，那好像是人生最重要的事情哈、哦。所以对政治倒也没有特别的一个呃、哦、很强的一个狂热或是参与的欲望。不过在那个状态之下，我的确是非常钦佩哈。在、哦、那时候我还年轻的时候，我的确非常钦佩那些。啊，真的为了台湾自由民主吼、哦，然后为了这些不公不义的事情出生的这些朋友吼、哦，所以包括市民的那些市民的早期的一些活动吼、哦，抗议什么的，你就会知道说，这个人可能真的从二十几岁直到他今天离开这个世界，他的确吼、哦、是关心是爱护台湾这一块宝岛的，但那个东西不是因为。当他成为民进党的一个主席，他就忘记自己的本吼。所以当他做了一些事情的时候，甚至被他以前一些民进党的朋友指他背叛的时候，他也不眷恋他的地位他就辞掉吼这个主席，然后后来也退出民进党，因为他觉得他阶段性任务已经完成，他不会想说去享受那些既得的利益因为早期很多政治犯，有些人比他更早出来，都已经在当主席或是都已经在。得到一些一些利益的时候，其实斯明德先生也都没有眷恋那些东西哦。啊，我要讲了几个东西，第一个是我觉得这个人的人格的一个风范，还有为了啊自由民主追求的那个东西，我觉得是值得钦佩、值得学习的。第二个部分就是，真的，我觉得当人要有这大是大非的一个观念什么是对的，什么是错的，哦当民进党的选出来的总统候选人真的有贪污的事件、贪渎的事件出现的时候，他也很愿意站出来，吼，带领人民去反抗这个体制。所以你就可以看出来，这个人他的价值观应该是没有改变他不应该说我一样，这是同党的朋友，曾经的一个战友，我我就有所偏颇。所以这样的一个精神，的确是值得大家来学习那另外一个部分，我刚刚讲，呃，前面提到嘛，他对信仰的一个认识，哦，当他在质疑老天爷为什么，在他质疑这个上天，质疑这个天主啊，然、哦、后基督耶稣，嗯、呃、的一些状况，怎么没有哈，嗯、哦呃，甚至我们讲宗教性来讲，没有保佑他，没有没有照顾好他们的家人，照顾好他们的财产。因为一般你遇到信仰的时候，我想大多数人应该都有这样的想法哦，遇到信仰之后。就觉得说神明应该是要保佑我们的、啊，我们这么相信神，神明怎么可以让坏人那么坏呀？哈，什么的哈，你应该会有这种想法才对。我觉得大部分人都有这种想法。那时候我看到，嗯，圣彼得在狱中曾经有这样的一个想法出现的时候，去质疑天主的时候，他却可以从基督耶稣被定在十字架上面的一些感应感受去理解理解到，哈，原来信仰这个事情不是只是求神明。让我们得到一个更好的一个结果，吼，而是神明在背负众生的一个业力，或者是神明在背负众生的苦难。那也许这才是一个虔诚的一个忠贞的一个信仰。所以我今天这集要提的重点，其实在这个部分，吼，我不晓得这样子讲大家可不可以理解，吼。就的确，从我自己在接触这信仰这么多年哈，已经快三十年的时间下来，的确，我们也是在很多的一个苦难的一个磨练中，然后慢慢让自己让自己哈灵性有所提升，让自己的身心灵状况有所提升、有所成长，甚至让自己的一个毅力。嗯，或者我们讲意志吼，有所进步。因为大多数人在祈求神明的时候，你都会觉得说，我今天有个信仰，我有个祈求神明存在的意义啊，神明存在的价值啊，神明存在的一个目的，就是要保佑我人生一切安乐嘛。我相信大家都有这样的想法，当然我也会有这样的想法吼。可是真正的一个信仰者。其实你要去理解，神明是在被你，像他提到耶稣基督背负众生的苦难，或者说我们在理解这些像我们接触的佛道叫神明，那以前都会说很多神明，他们要成为成神、成仙、成佛的过程，成为神仙的过程，他也是必须要经历很多的一个劫束，甚至经历很多的一个考验，吼。所以一般修行常常会提到一个观念嘛，叫无考不成道。啊，这个应该很多人都有听过哦。修行都有很多考验哦，有这些考验才有办法哈磨练出修行的一个意志跟智慧。那你会发现说，当修行这个件事情，这些修不管是修行的一个像前面的老师、前面的道长哈，走在前面的这些朋友，他到底跟我们一般的朋友，你对修行的认知有什么不同？就我们在白话来讲，圣元师傅今天会成为一个师傅，到底跟每个在接触修行的朋友差别在哪里？我不晓得大家有有特别去想过这个问题。因为看到施明德的说法，其实我那时候也在思考说，对我们其实有点是这个样子哎，我自己的。修行的道路也是在很多的苦难中、哦，吼！当然，我觉得那是跟斯明德先生面对的那个苦难是不一样的功课、哦，吼！我觉得我们是很幸福的、哦，吼！因为我们我们存在的年代，我出生年代，我是民国六年级，我是六,六年级中段班嘛。我存在的年代，台湾已经比以前来讲是有非常多的民主自由了、哦，吼！就因为这些，嗯、呃，先烈们的一个冲撞、哦，吼！台湾在我存在或者我成长的过程的时候。已经没有那个很多以前那种白色恐怖的那种状况吼，所以我一直觉得我成长过程是自由的，是开心的，是是是非常好的吼，是幸福的。应该讲是幸福的吼。就认真我思考说，我这辈子从我小到现在，对，其实我们是很幸福的吼。甚至我觉得台湾现在哈整体来讲吼，我们还是处在一个非常民主、自由、幸福的一个吼地方这样子。好，那那因为我们的生活是很民主自由，因为我们是很幸福的，所以当然修行的考验，它也许就不是从这些外在的东西来考你，它可能磨练你是另外的一个意志嘛，吼。像大家如果是《通常看这些这个节目的听友的话，就会知道说，早期对我们来讲，可能比较多的考验是在呃环境上，比方说可能是经济啊，可能是家庭啊，可能是工作啊，吼。就每个人，每个人会有不同的一个人生的一个课题那修行当然也是吼，那也是因为经由这个人生不同不同的一个课题的一个发生，所以在过程中慢慢去砥砺到慢慢去磨练到我们的一个意志甚至磨练到我们我们修行的一个智慧让我们去看懂很多东西，让我们有更大的这个意志力可以去理解很多的道理。所以，的确哈，我觉得最后想要跟大家总结一下哈，我常常会思考一个东西哈，就是我也希望大家可以思考，就是这一辈子啊，到底哈，嗯，我们存在这个人类的世界，甚至你投胎在台湾这个地方，它的道理、它的意义是什么哈？因为我是非常相信哈，每个人的存在一定有它的一个价值哦，这句话大家把它记起来哈。就每个人的存在，它一定有它存在的一个价值，因为我会认为，如果说你没有在这个地球上存在的一个价值，基本上我们就不会存在就不会有你的出生。所以，当你来到台湾，当你来到地球，当你来到这个地方，你一定有你的一个价值，一定有你的一个存在意义哈。这个是我灵魂，我真的从小这样认知，这这也不是别人教我的哈。而这个价值，不是只是你在人生生活而已哈。那这也是我自己灵魂的感受。那也许我们的灵魂感受是这样子，我们才会在修行的道路上面来讲有不同的追求嘛。今天可能才变成一个修行的老师，变成一个修行的师傅。那当然变成修行的老师，变成修行的师傅，然后呢，然后我们就离开生活了吗？离开这些人类世界的一切吗？还是并没有嘛，对不对？我们还是要吃喝拉撒睡嘛，我们还是要生活嘛。我们还是要在这个世界上跟很多很多的朋友互动嘛。所以佛教以前讲修行是真修实练、哦、就是真实的存在、哦、很重要。但我觉得道教的修行也是真修实练、哦、因为我们毕竟是活在这个世界上，你不可能，我们不是活在一个，道不是真的，你活在什么天上啊？活在云上面然嗯，你睁开眼睛，你就是每天就是柴米油盐酱醋茶嘛。你有家人的，你有小孩的，嗯，你睁开眼睛就要想家人的问题，你睁开眼睛就要想照顾小朋友的问题，吼。所、欸、以修行的确对我们来讲，虽然我们是宗教的损失人员，然后呢，然后难道我们就可以不用管小朋友的成长吗？不用照顾小朋友吗？因为像我自己两个小朋友嘛，然后我们就不用去跟别人互动吗？哈，所以我说，甚至们的修行的认知是对修行，不是不是你真的躲在山洞里面哦。吼他必须去从人跟人的一个互动中，吼，从人世间发生的一切事情去理解，那甚至产生了出离心，甚至产生了我想要不要再入人间这个恶性循环的一个轮回嘛？那这是我的了解，那有些时候我都会说，我们也许不太清楚灵界到底是怎么一回事，神明的世界是怎么一回事，无形的世界是怎么一回事，因为如果我我说过嘛，如果你想要当宗教学者，但你可以去做很多的研究，做很多的了解嘛。那对我们来讲呢，成为宗教学者不是第一优先的目的哈。对我们的来讲，我们比较想要知道的是：我如果理解人类世界的一切道理之后，那我可以怎么做，让我以后死了之后，不要再来到人类的世界，让我死了之后可以往更好的、更高。呃，维度的哈，更上一层的世界去，哦，那可能是我们的灵魂比较想要的东西哈。所以我之前也在《童年看世界》这个节目跟大家聊过嘛，说如果你想要去更高一层的世界，你就必须要有更高一层世界的一个视野跟作为。比方说，我如果今天想要当神的话，我想要成为神，我想要修成神仙，我想要成为诸佛菩萨。那我就要去知道什么叫做神仙，我就要知道什么叫诸佛菩萨，我要知道神仙跟诸佛菩萨他们都在做哪些事情哈。所以我们以前讲过嘛，神仙跟诸佛菩萨他都在做什么？他都在为这些地球的众生，为这些哈凡夫俗子，贡献他们的智慧，在教导，在引导，在带领，然后在协助。所以，什么叫做神？什么叫做仙？什么叫做佛？哈、哦，我说你不能从人类的角度去思考，哈、哦，因为当你从人类的角度思考，你做人类的事情，基本上你以后死了之后，你你在投胎就会继续成为人类，哈、哦，那你必须从神的角度思考。那神的角度是什么？刚刚施明德先生讲嘛，神在背负众生的苦难嘛，神在为了众生抛头颅洒热血嘛，为了这些跟我没有任何血缘关系的人付出一切嘛，哈、哦，我个人认为这是。神的一个行径吼，所以如果我们要成为神的话，也许我们真的要理解，嗯，观音菩萨讲的所谓的慈悲心嘛。我觉得神明第一个一定要具有慈悲心吼，然后要具有同理心，可以同体大悲。不管这个神是从人类慢慢修、慢慢修，修成成仙、成佛的境界，还是说是我们讲的宇宙最初的哈，不不啊，三清道祖一气化三清，三清道祖。或是五老、东王木公、西王敬木等等的五老五帝的哈，这些先天神明的存在，那这些宇宙自然的存在，甚至我们讲地球就像大地之母一样哈啊，像啊这个世界的一个母体哈啊一个妈妈存在的角色哦，对我们是非常有爱的。那从先天的角度去理解日月星辰对我们的爱，那从后天的角度去理解我们的。哦，过去的祖先吼，对我们这块土地，对我们的这些啊家人的爱吼，对我们人类世界的爱，所以修行你才知道说，原来我要从了解神仙的作为，神仙对众生的爱，我要学习真神仙对众生的爱，我要学习抛头颅洒热血，我要学习无私的奉献。那这个东西就是你要怎么去懂了之后，你要怎么再深。活中身体力行吼，我觉得这才是修行的一个关键。这也是我们成为神明的一个代言人，我们成为神职的服务人员，甚至我们是一个想要修行的朋友，我们要做的事情是什么？我们今天让我们做的事情，除了只是在帮助别人的过程中，当然，因为这是我们的专职工作嘛，所以我们还是会有收入的啊，还是会有需要费用的一个地方没有错。可是君子爱财，取之有道。那在有收入有。有费用的部分，当然你也可以哦开，嗯，让大家付得起的个费用嘛，吼，那就会可以比较帮到更多的朋友嘛。所以很多时候做事到最后，就是你的一念之间哦，你该怎么做，甚至什么事情是你最重要的哦。对我们来讲，修行人最重要的是希望我们做的事情对别人有所帮助哦。我们以前讲嘛，哈，布施哈，助人哈，那他有财布施。捐钱给别人也是一种帮忙嘛，甚至有法布施跟别人分享个观念有无畏布施让别人免于恐惧，帮助人助人有很多方法都可以做到庙宇啊去做个次工，去扫地拖个地甚至我们真的扶老奶奶过马路一念之间你可以做的有很多，那在这个一念之间的前提是我们当然要先有这个慈悲心嘛，然后可以同体大悲嘛甚至哈，我们可以从另外一个角度来讲哈，圣人们的慈心观哦，慈悲的慈哦，心脏的心哦，观世音菩萨的观哦，慈心观就关照自己有没有慈心那什么叫慈心？我们之前讲过吗？我的心情开不开心因为当我快乐的时候，我会希望我的家人快乐，希望爱我的人快乐，希望讨厌我的人，希望全世界的人都快乐哈。所以把我的快乐，我先拥有自己的快乐，再把这个快乐推及及人散布出去哦，这也是可以帮助你成为神仙的哈一个路径哈，所以提供给大家参考，然后也希望大家哈可以从今天节目稍微去理解到哈，我们一念之间你可以选择要成为什么样的人。当你真的可以为大家去做很多，也许真的是牺牲奉献，也许真的是抛头如洒热血哈。你那个中心思想非常的重要吼，然后不要被这个世俗的酒色财气啊，不要这个名利啊，不要被权力吼嗯给影响，那你自然就会是一个很棒的一个修行人吼，在修行的道路上面来讲，也许就可以走出自己修行的一个康庄大道。好，以上吼一个小小的心得跟大家分享，那希望对于啊、呃、各位有接触修行的朋友，我是你在思考。人生道理的意义是什么的朋友会有所帮助哈、哦。那当然，如果说大大家对我今天分享的哈话题哦有不清楚的，或者想要跟我讨论的哈、哦，也可以随时跟我讲。好，我们接着来看一下大环境负面能量的状况如何。红兵哈五十分的局，表示说今天大环境还是有一点点负面能量的状况哈、哦。那大家如果是公司的听友，你知道吗？应该很清楚了哦。洪兵跟你讲，如履薄冰很多事情要小心谨慎、呃、小心细心才能使得万年船。小心细心，今天一天才能比较平安的一个度过。好了，以上就是我们今天跟大家分享的内容希望大家喜欢。如果有任何问题的话，欢迎加入圣日门 Live 官方账号跟我取得联系。我是圣日门掌门盛源，中年人看世界，我们明天见，拜拜。